0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的新闻焦点专题，我们特别要来看一下外汇市场哦。嗯，最近其实国际金融市场的波动幅度非常的大，讯息非常的杂乱。那所以，这个对于外汇市场来说，它就变得更加的难以难以预判。好，我们今天特别邀请新展银行台湾财富管理投资顾问部的副总裁陈玉佳陈副总裁来跟大家好好谈一下外汇哦，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一
0: 起来收看直播。Hello， 玉佳早，洪鑫早，呃，各位听众朋友们，大家早，还有 YouTube 的观众，大家早。好，我们就呃。我我们就我我今
1: 天就请这个玉佳帮我准备的哈，包括了美元、欧元、英镑、澳币、人民币跟日元，嗯，好。那其实你看完了这六种主要的货币呢，你就大概知道新台币怎么走势。呵呵你要知道所有的银行都不敢谈新台币哈,哈,哈,哈。来，呃，我们先从美元开始好了。美元其实从去年疫情之后呢，当然它的这个嗯、呃、狂印宽松、极为宽松的货币政策，使得美元曾经有一段期间极为走弱，还美元指数来看的话，曾经跌破九十以下。但最近大概在九十二到九十三之间来回整理。那么联准会有可能会在下下个礼拜的会议当中呢，宣布退场的策略。那么，这个对于美元走势的影响到底是如何？因为现在看起来，市场对美元走
0: 势的影响是最观望的。嗯，是我们稍微讲一下近期的走势。其实主要走弱的因素，应该是在它的非农就业数据比较不如预期的情况，而压抑美元的一个走势稍微走走弱一些。但是，我们如果说把回归正面。来评估它的经济形势来看的话，还有它说可能进行的量减码量化宽松的一个进度来看，市场原本预期的是九月可能会有一些计划出来，那只是时间的问题。我们认为说这个数据可能有一些影响，但是可能影响的是说时间往后延，比如说到十一月或者到十二月来宣布它进行减码量化宽松的一个措施，还有它要怎么样来减码。那这样的一个情况只是。一时间把美元稍微打落下来一、嗯、一度而已，那我们会觉得说，如果持平而论，它未来终究还是要进行起码量化宽松，嗯，只是时间的问题，所以可能是往后延一两个月。那所以以目前的一个角度来看，我们觉得九月宣布这件事情的一个机会稍微比较偏低一点点，反正是十一月或十二月宣布今年底。或是明年初来进行减码量化宽松的一个机会比较高，嗯，那至于说怎么样来去做减码量化宽松这个步调怎么来进行，目前比较呃多一点的一个评估哈代是我们我们是评估大概每个月会减少一百五十亿到两百亿美元。那目前是每个月呃购买一千两百亿美元的一个公债或那个 MBS 的部分，嗯，那我们觉得这个进度应该是一百五十亿到两百亿之间，所以可能就是每个月减少一百五十亿到两百亿
1: 美元，<是>所以它大概可能这样，如果是咳咳如果是这样子的假设，这个假设如果是正确的话，嗯、它大概会花大概六到
0: 九个月的时
1: 间，就是完全的退场，是。Okay, 大概是这样的一
0: 個估计。嗯、那所以到明年下半年，它就可能不再增不再购债的一个情况。嗯、那接下来市场要关注的，应该就是它升息的时间点。那目前的一个市场普遍是预期，嗯、包含我们呃信证集团也是预期，在概二零二三年之后才会谈到这件事情。明年應不會是后年，对、嗯。所以明年不会升息，<笑>后年才会升息。是，啊，这是你们
1: 去预判联准会的。这一个行为哈，然后所做出来的估计是。那如果这个估计都照你们的预判的话，美元指数会是一个什么样子的走势？因为第一个关卡当然就是下下个礼拜九月二十一、二十二号的这一个会议，它、嗯、会不会就宣布它的退场策略？嗯、<哼>好，这个是第一个观察的时间点，<是>这个就会影响到美元的波动了。<对>那第二个时间点，就你刚刚讲，你们认为最有可能的时间点，其实反而是在十一月底的这一次会议。那这一次的呃十十十二十二月中十二月,月中，对不起，十二月中，因为一个半月才开一次嘛哈，十二月中才有可能宣布，那可能会一直一路每个月每个月减少的方式，到明年年中，可能六七月，好，甚至于是八九月才会完全的停止购债，对，那它就会有
0: 短期的美元波动跟中期的美元波动的预判了。呃，从这个角度来看啊，其实我们呃，就是用预估值来看，我们会觉得说，美国的十年期公债殖利率是一个蛮关键的观察指标。那我们呃，我们呃，是预估今年底美元的呃，美国十年期公债殖利率应该是有机会慢慢升到一点六，一点六个 percent。那主要基于这样的观点之下，我们觉得说利差的一个角度应该会慢慢。推升美元的一个呃表现，嗯，那到明年底，我们甚至预期，呃，因为景气开始复苏比较走稳的一个情况，那个十年期公债可能会上到两个 percent。嗯、基于这样的一个理由，我们会觉得说美元表现应该不像市场普遍的预期，说美元应该呃会走弱很多。所以对美元指数的预估，我们会觉得说到年底应该就有机会慢慢缓步升到九十五。那现在大概是九十九十二点七，左右。7, <那>嗯，那呃一度也破突破到九十三以上。那我们会觉得说，呃，在这段时间可能稍微层级，因为这样的一个经济数据，上礼拜的经济数据比较弱一点，让市场比较紧张。但事实上，你如果去看它的一个经济数据，其实结构上，刚上一段节目也有分析，其实有些产业可能面临到一些问题，特别是呃，比如说加州在大火，嗯，哦，它旅游业没有没有办法有很好的发展，<對>然后牛奥良，呃，牛奥良的一个水灾，飓
1: 风，对，甚至於到了纽约，嗯
0: 、对，所以。呃，这样的情况，那那些呃，就是休闲旅游业的一个就业人口是没法成长，嗯，所以我们看到是零成长的一个情况。所以这个如果是一个暂时性的因素，未来有可能会再往上回升，特别是灾后总是需要重建的一个情况。所以这个就业数据，我觉得可能我们要再多观察一段时，多观察几个月的时间来做判断哦。那所以呃，这样的情况下，我们会觉得说，美元指数可能到今年底会到九十五。今年底就会到九十，对。那到明年第一季，还、呃、基于我们刚刚讲的利率的预期，还有景气复苏的预期，所以明年第一季有可能升到九十六。嗯
1: ，
0: 好，所以这样子说起
1: 来的话，其实反而会在今年的第四季，它会是可能是强的货币。对不对哈？对今年第四季是强的货币，一直到明年可能都是相对强势的货币，是对不对哈？这个是美元的预判。那这个预判里头有一个数字是美国十年期公债殖利率。<对>你们预估在今年底的时候，它就有可能会到，它最终会到百分之二。现在是 1.334、嗯。所以呃，如果是到百分之二的话，那幅度非常惊人哎、欸。
0: 其实呃，应该讲说。在呃联准会的一个量无上限量化宽松的政策底下，你会感受到，其实就像一个病患进入加护病房，嗯、你给他呼吸器，给他下重药。嗯、但是事实上，我们的景气，美国的景气是一个持续改善复苏，即使是受到一些压抑，它还是成长。所以，呃，他们现在还不敢升息的一。不敢升级的一个重要因素就是他觉得这个复苏可能不稳定。嗯，但事实上数字告诉我们，它是已经是相对稳定。
1: 它已经是全球最稳定。的
0: 。你可能可以慢慢，呃，那个药不用那么重，你可能呼吸器可以拿掉了。嗯，所以你可以慢慢的走出加护病房。嗯、所以在景气复苏的一个基础下，我们会觉得说，呃，这个政策的退场其实也有其必要，不然未来的一个风险也许更大，因为。刚刚也提到，呃，上一段节目也提到，通膨风险开始上来。对。不过我们认为，我们呃，我们现在还是认为说，呃，通膨风险到现在观察都还是一个可控制的风险。嗯，这样子
1: 。所以还不至于要做激烈的货币政策。是。所以它会在温和货币政策的引导之下走强势美元
0: 。呃，虽然强，但是不像过去那么的直接。好，它是一个区间盘整的格局，
1: 区间区间盘整走间<咳>，对不对？哈，当然这些汇率都是相对的。刚刚讲的是美元，美元指数如果会在第四季来到九十五，然后明年第一季到九十六的话，其实它相对的就代表欧元不是那么强。对，这也跟呃国际上面呃的看法可能有一点点不太一样，因为呢，呃，欧洲央行看起来比美国更积极的要提前退场。对哈，因为欧洲央行在控制通膨这件事情上面，它不是他自己说了算，它的政治压力其实是蛮大的。<对>那但是你们这样看起来，欧元没那么强
0: 。就像您刚刚提到的政治压力蛮大的，就是我们可以知，我们是知道的是德来自德国央行这边的一个压力是比较大。嗯、那主要原因是在德国的一个通膨相在欧元区里面相对是比较严重。那在这样的一个情况下，可能最近的一些、呃、官员出来谈话，可能都是比较倾向呃，虽然说呃还是量化宽松，但是可能稍微转鹰派。那、哦、<吧>我们稍微休息一下，但是接下来要如何分析欧元
1: ？嗯、我们休息一下，广告之后马上回来。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。我们来看外汇市场的走势啊，在我们现场的是新展银行台湾财富管理顾问投资顾问部副总裁陈玉佳。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。玉嘉，所以欧洲央行最近的态度，一般解读是比美国联准会稍微偏鹰派，
0: 嗯，好
1: ，那么呃，所以这也是为什么、呃、最近美元指数稍微被压抑，然后欧元稍微变强的原因。可是你们预判？欧元其实要能够持续的强很难。
0: 是这样的，其实如果说用官员近期的谈话来呃判断他的一个未来决策，当然是一个方向。但是如果仔细去评估的话，其实过去很多官员出来讲话之后，他的一个政策也不见得是真的。结果政策是往这边走，因为有更多的一个其他第一个政治考量，还有经济复苏的考虑，还有通膨的因素可能影响他的一个货币政策。所以我们会觉得说，呃，到我们目前的一个判断，我们是觉得呃。欧洲央行其实有可能还是会观察联准会减码量或宽松的一个时间表。哦， oh, 有可能。那如果是这样的话，对，所以如果是这样的话，其实它未必提早会减码量或宽松
1: 。OK， 因为
0: 如果美国的一个景气复苏是那么不确定的话，欧洲也不见得那么确定。嗯，因为除了、呃、美国受到、呃、Delta 疫情的影响之外，欧洲也会有。对，哦，大家评估的一一呃一个重点就是各个各国的一个疫苗注射的一个情况，还有三呃第呃第三次疫苗的注射，或者说第二代疫苗的一个布局的一个情况。所以成熟市场，包括欧洲和美国，其实可能都稍微稍微比较好。但是以发展上来看，经济相对来讲，我们觉得以今年度，嗯，美国应该会。呃，优于呃欧洲的情况
1: ，所以你觉得欧洲央行对联准会会亦步亦趋？就算是要转为货币宽松到中性，它可能速度都不会超前老大哥太多，
0: 比较有可能是这样
1: 。那它的总体经济又没有美国那么优，所以你觉得欧元可能没有美元强？
0: 嗯、对，没错。那其中一个变数应该在于说，欧洲的通膨是不是受控？嗯嗯那如果说只看一个月、两个月的数字，我们倒觉得应该太短。嗯，哦，那如果说看长时间，它或许不是那么的有大的压力，因为你知道，如果到明年的这个时间点来看，现在的一个价位，你要很多产品的价格继续往上走，嗯，它才会有真正的一个通膨
1: 。OK， 哦
0: ，因为现在机器又已经高，已经高了。嗯，那我们前几个月第二季的通膨很高，主要是去年。的机器很低，嗯，那所以我们到目前为止还是觉得说通膨的一个情况应该还是可以受控的。其实这也是在观察欧元很重要的一个观察
1: 点，嗯、因为呢，对通膨最恐慌的其实就是欧洲央行，是因为他们有历史的经验教训，不像美国其实比较没有受通膨极大的恐慌压力，就一九七零年代那是除外，對,对不对？哈，但是欧洲央行那个德国曾经有二次世界大战前的那个恶性通货膨胀的、嗯。阴影在，所以他们会比较积极地对抗通膨。如果通膨是暂时性的，它的经济又没有美国好，它的货币政策不会比美国
0: 更严。是，而且我们为什么会觉得说通膨是可以受控的？其实就是整个呃世界各国都在走数位化。说话过程其实很多，呃，中间的一个产品价格都是被压抑的，嗯，还有是人口老化，它的消费力是慢慢减弱的。嗯嗯、那这样的一个情况下，其实通膨我们都还是觉得是暂时。那长期来讲，未来要对抗的，也许是说通膨还不够高的一个情况。嗯，好，嗯、所以
1: 欧洲的欧元，哈，其实这也是美元走强的原因。嗯、第三个我们要来看的就是它的隔壁英镑。嗯啊虽然理论上来讲，欧元跟英镑好像应该一夫一妻，但事实上英，英国英格兰央行越来越走自己的路、欸，哎、嗯<哼>，英格兰央行看起来越来越有自己独立自主的意
0: 见。<是>
1: 所以英镑怎
0: 么看？英镑其实呃，因为我们刚刚的一个呃研究基础，就是我们对于呃对于经济前景。还有利率的一个预估的基础，其实又呃就评估的是美国十年期公债值利率可能到一点六，然后明年到明年底到二。那这样的情况下，其实英镑我们还是预估它相对美元可能会稍微比较表现得比较弱势一些。相对美元对、嗯、到今年底的预估值我们是一点三四，到明年第一季是一点三三。那如果这样的一个预估下，其实我们会觉得说经济情势来看的话，其实它说真的它也没有特别突出到哪里。那当然，目前他们的一个货币政策委员会里面的委员看法还是蛮蛮分歧的，嗯、所以你说要有一个很扎实的一个往上调升利率的一个计划，我们倒不是这么倒不这么觉得。那目前市场普遍是预期他们会呃调升利率，嗯，然后之后才减码量化宽松，嗯、那条件是呃要先把利率从零点一调升到零点五个 percent。嗯嗯，哦，这样他们之后才会呃进行量化宽松。那呃，目前普遍是预期是到二零二三年才会这样子来做
1: 。二零二三。年对，所以，我
0: 们来比较这样的一个情况，嗯、其实呃也是一样的，差不多的论点啦，就是经济情势、还有利率、利率的水准，还有量化宽松的一个差异，可能一时间会影响到美元对呃英镑的一个走势。但是，如果我们的预估是对的，嗯。哦，美国的经济可能一时间受到压抑，但是最后还是可以稳步的复苏的话，其、就、实、是、英镑对美元还是有可能稍微比较弱一点点
1: 。嗯，但这样听起来会比欧元强。
0: 呃，相对来讲，其实应该是说，呃，差不多的
1: 一个水准、啊、嗯，好，所以你们预判欧元今年底有机会贬值到对美元贬值到一点一六，现在是一点一八，其实算是微幅贬值嘛，呃、<哈>对。然后明年第一季是贬值到一点一五，也算是微幅贬值。嗯、那英镑的部分，现在大概我刚刚看了一下 6, ，一点三七六。那今年底可能贬值到一点三但是明年第一季再贬到 1.33。对，好，这个是在欧美地区。接着我们来看一个啊，其实台湾民众很喜欢投资的澳币。啊，澳币因为它的这个利率比较高，啊、所以它算是高息商品，算是这样吗？
0: 它、嗯、过去利率比较高，
1: 现在也降啦、啊，现
0: 在差不多啦。嗯，它现在现金利率是呃，指标利率是零点一个 percent 啊，联、嗯呃、准会是它的一个下限是零点二五个
1: percent， 那那它比联准会还低耶、欸
0: 。啊，它、呃、是商品货币哦，商品货币。对，如果说景气是走一个呃大多头的一个循环的话，是一个复苏的循环，它对它来讲是相对有利。所以，我们看到从去呃，应该讲说去年到今年初，它其实有蛮。犀利的一个呃复苏在 L B 的部分，嗯，那当然也是因为它之前的一个呃超超贬的一个情况，但是以现在的一个角度来看，我们如果回归呃目前的一个经济基本面来看，它现在开始进行封锁一段时间了，为什为的是什么？就是要清零它的清零政策，它是
1: 清零政策，对。那
0: 如果是这样的话，嗯、可能会延迟它的复苏，嗯，第三季的经济可能是一个负成长，嗯。那第四季如果继续还没有一个呃还是一个清零政策的话，它有可能还是会有衰退的风险。所以在这样的一个利润点的话，其实上个礼拜它呃应该说过前几天的一个政策也是让让它的一个阿 B A 澳澳洲央行它的一个减码量化宽松的措施虽然是真的减码了，但是时间延长了。嗯，所以。不见得是一个真正减码量和宽松的一个情况。
1: 对，就总额度来讲，可能反而增加。对，对，因为我,我每一个月从五十亿澳币变成四十亿澳币，但我时间从今年十一月拉长到明年二月。<對 S 1> 其实你就总量来说来讲，其实它是,是每个礼拜哦，哦、一个礼拜五十亿到五十亿到四十亿
0: 。对，<對 S 1> 所以、呃、在这样的情况下，它还不是真正的，它是稍微退场，但是它退场的速度没有市场预期的那么快。嗯，所以这个因素也可能压抑澳币的一个表现、嗯。
1: 好，因为它是商品货币哦。<笑>过去其实有一种看法，觉得包括了澳币，包括了加币、好加拿大币呢，他们是呃、嗯、商品原物料价格的指标是。好、哦，也就是商品原物料价格如果未来更看好的话，他们的货币会转强。是，当然今年有疫情的这个困扰，那么。我们现在还可以用澳币的强弱去观察商品或商品的价格的波动吗
0: ？其实必须要呃某个程度上可以，但是很多呃很多时候你都会观察到，像我们刚刚提的，它现在市场的焦点，市场焦点会转换的。呃，比如说在十几年前，我们觉得澳币是一个巨投资的价值，因为它它的利率是大概四个 percent， 嗯，甚至更高。那现在已经因为利差的因素。那现在已经降到那么低的水准，它已经没
1: 有利差可没有利
0: 差可言了，所以这个因素是一个负面的。嗯，那接下来它如果要继续走强，必须要经济基本面还是真的能支撑它。那如果说呃商品的一个需求继续强劲的话，对它可能是有好处的。嗯，但是如果看中澳的关系来看，其实中国嗯跟澳洲就是货币又是一个政治学的一个情况。所以中澳的关系不是那么好的情况下，也可能压抑澳币的走势。嗯、所以我们单纯来看它的经济基本面，嗯、还有利差的一角度，我们比较能够观察的一些事项。其实、嗯、目前来讲，以我们的预估，它的利率其实不够吸引人。那、嗯啊、经济基本面又就像刚刚讲，受到疫情有一些压抑，所以它可能是还一些还是有一些风险。所以我们觉得今年底，呃，澳币对、呃、澳币对美元应该会贬到零点七一的价位。嗯，不过这个幅度呃好像也不是太大了，就是,太大是所以整体来讲，<对>我们呃现在依然对于呃整个汇市的一个表现来看，我们大概就呈现一个区间盘整的一个，就是在未来的
1: 大概呃一季到半年之间，是还是一个区间的一个情况。那这有别现在接下来我们就要来观察的，就是这台湾民众也很关心的就是日元的部分<笑>、嗯、哈。那当然。早期呢，大家关心日元是因为很多人到日本旅游，要知道说我什么时候去换日元。那现在因为也不能去日本旅游了，这样子。<對 S 1> 可是很多人可能手上还有很多的日元，日元很特别，日日元的强跟弱其实跟它基本面都一点关系都没有，嗯、跟国际基本面影响比较大，跟
0: 他自己的关系都没有，怎么看？呃，过去日元算是一个 carry trade 利差交易的主要被利用的一个货币。嗯、那当全世界的利率都那么低的时候，其实它 carry trade 的角色可能不像过去那么的重，还是有，哦、还是有，嗯、因为它现在执行的是负利率政策。那如果这样来看的话，其实呃，我们比较常用的一个一种方式，在一个太平盛世的情况，没有什么特别呃其他政治风险的一个情况下，其实如果用美元的利率去看，相较于日本的利率来看，这个负利负值利率的一个货币来讲，应该是比较贬值的一个机会是比较高。嗯，哦，就利差来说、哦，利差来说，因为你想，美国如果照我们的预估，到今年底十年期公债是会慢慢缓升，对，就算不要升到一点六到一点四、一点五，其实日本的部分是控制在零，它的十年期公债是控制在零的一个政策的底下，嗯、其实它直利率的利差会继续扩大，就一点六个百分点的差距了，对不对？對有可能到这样的一个情况，<好>所,以所以我们要稍微休息
1: 一下，好，等一下回来告诉大家。日元的结论看法是什么？还有人民币怎么看？<是>休息一下，哎、马上回来。谢谢，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。那么今天呢，我们要来谈的是外汇市场的走势分析，特别邀请新展银行台湾财富管理投资顾问部的副总裁陈玉佳，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以玉佳刚刚讲日元，所以。日元过去啊是套利交易利的这个非常重要的一个货币来源。那当然那时候是因为它是只有它零利率，其他的利率都很高嘛。那、啊、现在大家都近乎零利率了，那个用来作为利差交易的工具，它其实已经不是那么样的吸引人。相信之下，虽然它有很多是负利率哈，但是相信之下没有那么样子的吸引人。那么嗯，接下来要做一个结论了，就是。那日元到年底之
0: 前的看法如何？呃，如果回归基本面上来看，刚刚提到利差，还有经济成长，刚呃虽然说它的一个最近公布的 GDP 似乎呃优于市场预期，如果相较强弱势的话，其实它还是落后呃欧洲和美国。嗯嗯，对,对他还是比较，<对>而且他没有。就你知道
1: ，他第二季好开心了，说哦，这个调高啊，然后比第一季成长百分之一点九啊。嗯、但是你你去看一看别人的数字，对
0: ，所以在呃经济成长情势，还有他经济成长未来面临的风险是什么？嗯，其实他疫情还没有一个很好的一个解决。对，所以他经济成长他一直在
1: 摇摆，要不要清零？对，他
0: 呃从来没有清零过。对，他的政策看起来也没办法，虽然。呃，日本捐给台湾很多疫苗，我们很感谢。但是他们的经济就是没有办法一个正常的一個回升。那另外就是它的一个通膨，嗯，你很少听到说日本的通膨强到需要升息，
1: 嗯
0: ，哦，日本央行的通膨目标似乎从来没有达到过。
1: 对啊，百分之二对他们都好遥远。所以
0: 如果再从这些角度来判断的话，利差还有经济成长的差距。相较于美国，所以我们会觉得说，美元应该会相对日元会表现的比较好，嗯、比较强。那到今年底的预估，嗯、我们會觉得说它可能会贬，呃，美元会升到一一三，日元日元是走贬的啊，就日元的数字越高，其实就是越贬值。对，现在大概是一一零。对，你们觉得
1: 到年底之前，它会贬值到一一三？对，对不对？到
0: 第一季<好>有可能到一一五。对。
1: 所以这样看起来啊、哦，美元相对于欧元、英镑、澳币、日元都是一个缓升的一个态
0: 势。是，那人民币也是吗？人民币比较不太一样，我觉得这个人民币这个货币应该是比较偏向政策面的倾向。嗯，就是央行他觉得应该设定什么样的一个水准？嗯，或者说他的态度是比较倾向回呃稳。稳定的一个情况，在现阶段，我们觉得呃，央行的态度是需要被观察的。嗯、为什么？其实如果看呃，五月份央行讲了，嗯、它在合理和平衡的基础上，基本上稳定、嗯、对人民币的汇率的评论。所以呃，中国央行也没有说呃，也不倾向说透过人民币来解决它通膨的呃，人民币升值来解决它通膨的问题。嗯，好，哦、这是一个
1: 观察点，就是。<笑>各国其实都有可能，就它的汇率啊的呃，各国央行的政策上面啊，其实在考虑它的汇率的时候，其实通膨是一个很重要的观察点啊，就你要不要控制通膨啊？嗯、那么嗯，当然，其实以美国跟跟欧洲，因为他们这种国际货币来讲的话，或者是日元，他们重点其实就是我的我要不要释出资金。啊，就释放资金，哈、嗯，这是跟通膨有关的，或者我收回资金。<是>如果通膨太严重，我就收回资金，哈、啊，这个是嗯，欧洲央行或者是美国央行的做法。那像中国大陆央行，他们要考虑通膨的问题就不一样，嗯、或者它跟土耳其啊这些，他们可能就不一样，他们要考虑的是输入型通膨。<对>所以如果这个国际原材料价格涨太多了，这时候我一定要让我的货币强一点。我才买进来的东西
0: 相对便宜，对，这是他们的考量。但是中呃，中国央行并没有这样的来考虑，因为他们通膨一点都不严重。他们可能呃，在第二季的时候稍微有一点担心，因为它的经济成长毕竟相对呃其他国家强一点，而且强劲的成长幅度是市场很意外。所以我们呃那时候稍微有碰到一些震荡哦，它它可能经济成长，然后可能有一些需要一些紧缩的措施，但是。但是到现在为止，我们也看到了它在七月份有降准的一个措施，在当时市场就是一些杂音出来说是不是中国经济成长碰到了一些问题，嗯，那后来也证实也是啦。那除了呃成长碰到问题之外，疫情也让它有稍微起来一点，所以也压压抑的一个呃市场的表现。但是你如果去看人民币的表现，其实蛮稳定的，对，蛮稳定。所以你会觉得说，如果单纯用。单纯用经济情势，还是说单纯用利差的角度去看人民币这个货币，好像不够完整。嗯，哦，所以我们可能要交叉的来比对。那现在来看的话，如果用经济情势来看的话，它稍微呃，如果用出口数字来看，它上礼拜公布的出口数呃，这个礼拜公布的出口数字稍微比预期来的好一些。哎、欸，意外的好。对，嗯、所以我们可能对这个货币来讲也是比较。必须要用一个比较持平、持稳，然后相可能要相对相信他们央行的态度来的角度来看。
1: 所以他说要稳健，嗯、他说要平稳，<對>你就要相信它是稳健而平稳。你
0: 如果说我们比较今年以来啊，美元对呃人民币的一个表现来看的话，嗯、美元是大概呃就是升呃人民币是升值了接近一个 percent 零点九个 percent 左右，嗯、所以是不是稳也是蛮稳的。嗯，所以相对于其他货币对美元的一个波动幅度。是蛮大的，所以它真的是维稳。嗯、所以，但是如果去看人民币相对澳呃那个欧元啊，还是相对日元来讲，其实人民币是相对比较升值的、哦，因为呃那个那因为
1: 美元其实在今年已经是强的了。对，那那所有比美元更强的货币，那就是超强。是，所以人民币超强，新台币更是超超强。<笑>
0: 所以对人民币的预估，我们倒觉得说，呃，假设了，用我们我们刚刚意思是用基本面的角度来看，利差的角度来看，其实呃，以美国，我们我们觉得说，今中国今年的 GDP 普遍来讲是有稍微压抑，没错，往往下调了一些。那本来很多国家呃，很多那个券商都是预估大概有接近十个 percent 的成长，现在都往下调了，大概就是八九个 percent 的一个成长。甚至有更低的一个预估，他们自己预测
1: 是百分之六点五啊
0: 。对，那所以呃，所以基本上这样的一个情况下，我们会觉得说美元的美元相对人民币应该还是有升值的一个机会，但是空间还是一样，就,就是幅度不是那么的大。那到年底的预估大概是六点六，那到第一季是六点七
1: ，现在大概是六点五几嘛，嗯、对不对？对，所以六点
0: 四六六四多，
1: 六点四多这样，所以、嗯、那这样子。变化幅度真的非常的
0: 小。其实如果观察过去半年左右的时间，其实它基本上就是在这样的一个区间做震荡所以整体来说，我们看到今天六种货币
1: ，毫无疑问的美元最强，嗯、对不对？好，那其次呢
0: ？呃，再来应该是相对性来讲啦，其实觉得说稳定度的。角度来看，应该还是呃人民币。人民币，然后
1: 那欧元、英镑跟澳，我
0: <對>我们会觉得说可能就都差不多，都差不了太多。弱的话，可能日元会稍微比较弱。就日元可能是这里面最的这个排、這個、序的话，可能是这样。好
1: ，所以这种、嗯、这种这呃、欸、它，所以它是有一整套经济基本面各个地区的经济基本面这
0: 样预测。嗯、那所以我们就简单的来给大家一些投资策略吧，是建议。好。以目前的一个市场情势来看的话，我们的判断、啊、其实投资人应该还是要用一个投资组合策略的角度去做你的资产分配。嗯，那以呃这目前的一个经济周期来看，我们过去来讲，其实呃有个呃就是传奇投资人讲的，就是牛市是诞生于悲观，嗯，成熟于成熟呃就是成熟于怀疑，嗯，还有呃成长。呃，在怀疑中成长，然后成熟于乐观，然后死于兴奋。嗯，那这个
1: 好像是科斯托拉尼说
0: 的。嗯、呃，约翰坦博顿。哦、呃，约翰坦博顿啊，<笑>坦博顿，坦博顿，对不对？那我们会，你觉得现在是什么样的阶段
1: ？我觉得现在，现在其实是乐观怀疑中的乐观呢
0: 。对，我们也差不多这样的看法。什么样的基础？其实我们看、啊、现在美国的呃货币型基金，嗯，它的规模接近五兆，嗯。嗯在这样那那么高的水准，我们绝对不会觉得说它是一个很乐观的，因为现金非常的多，嗯，嗯所以在现金非常充斥的一个环境下，我们会觉得说资金如果布局在那个相对风险还是需要找出路，嗯，要布局在一个相对风险性资产的一个情况是比较好一些，然后有一些收益。嗯
1: 、OK，、嗯、所以可能风险性资产多一点点，收益性资产稍微的这个一定的比例，對,对不对？哈，<對>然<後>就均衡配置了。好，所以。嗯如果说是以就比例的分配来看的话，风险优先，收益，然后最后是一点点避险。是时间的关系，要非常谢谢新展银行的副总裁陈玉江。